0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Comienza Agropopular.
1: César Lumbreras. Agropopular. Cope. Estar
0: informado. Saludos desde César Lumbreras Ruengo, desde el mercado de ganados de la Diputación de Palencia, desde donde vamos a emitir hoy Agropopular. Estamos rodeados de ovejas y de lechazos, ¿no es así? Ángeles Armisé, Presidenta de la Diputación de Palencia, buenos días.
2: Pues muy buenos días, estamos hoy en esta feria maravillosa de ganado, en estas instalaciones de la Diputación Provincial y bueno, pues se oye, yo creo.
0: Sí, sí, perfectamente. <risa> a, 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 a mi derecha... ...un pequeño corral donde están lechazos de raza achurra... ...también sus madres... Eh, ...más corrales donde hay más ganados de raza achurra... ...y eh, fuera están las de Merino, ¿no? ¿Qué, ¿Qué habéis organizado este año? Vamos a ir saliendo, si ¿sí te parece, porque se han alterado un poco... ...hemos venido a despertarlas eh, pues al ganado.
2: Hemos, César, revitalizado lo que es la Feria de Ganado Churro... ...de la mano de la Asociación Nacional de Ganado de Churra... Y sobre todo hoy vamos a no confundir churras con merinas. Perfecto,
0: de todo ello iremos hablando a lo largo del programa, ahora repasamos los siete titulares correspondientes a esta uh, semana. Las primeras cotizaciones de cereales de nueva cosecha duplican, en algunos casos como el del trigo duro, los niveles de hace un año. La cosecha de cereales de otoño-invierno podría situarse este año en España en unos 15,5 millones de toneladas, un 21% menos que el año pasado, según las primeras previsiones de Asaja. Los culpables, eh, o las culpables, las elevadas temperaturas de mayo y la escasez de lluvias. El Ministerio de Agricultura dice que ha iniciado el pago de las ayudas directas a los productores de leche para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania. De momento cobrarán unos 18.800 ganaderos, el resto debe aportar la documentación que se les pide para cobrar la ayuda. La reserva hidráulica ya está por debajo del 50% de su capacidad total, ha perdido cerca de 300 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior. Continúan los contactos a nivel internacional para buscar una solución al bloqueo de los puertos ucranianos y poder sacar del país los 20 millones de toneladas de cereales almacenados en sus silos. El Parlamento Europeo y el Consejo han llegado a un acuerdo provisional para unificar el sistema de recogida de datos sobre insumos agrarios como fertilizantes o fitosanitarios. Se trata de disponer de información clara sobre su uso y sobre esa base establecer los objetivos de reducción. Se celebra en Palencia la Feria Nacional de Ganado Vino Selecto de Raza Churra. Hablaremos, como acaba de contar la presidenta de la Diputación, de ese lema no confundas churras con Además, el pregón que lleva por título un plan estratégico más verde y un mercado de cereales locos. El consultorio correrá a cargo hoy de don Juan Pedro Medina, viceconsejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, que nos acompaña aquí también en su tierra. Tendremos las secciones habituales, como son el comentario de Mercados y la crónica de Bruselas. Y el tiempo. Adelantamos ahora la previsión en titulares. José Miguel Viñar, muy buenos días.
3: Hola César, muy buenos días. Pues nada, vamos a seguir con sol y, y calor en buena parte del país, pero atentos a las tormentas por Galicia, el área Cantábrica, Pirineos, pueden ser localmente fuertes. Mañana seguiremos con algunas lluvias en el norte peninsular. Y la próxima semana, atentos porque viene más calor.
0: Cielo casi despejado, hay algunas nubes en, eh, en Palencia, en las afueras de Palencia y, y aprovecho para recordar que se cumplen nueve años y dos semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro fue en 2011 y sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado hoy por un equipo compuesto en la redacción Por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, Maricarmen Crespo, María López En el control de sonido se encuentra aquí Luis Mateos En el control de sonido el Madrid Cinta Molina Y en el control central el Caudillo Orihuela Y es el momento de dar paso a dos consejos
1: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias Recolectar antes de que llegue el calor Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas
4: preguntas. En Estados Unidos se ha disparado la venta de mochilas antibalas, un 800% Tras la ¿Conseguirán pudiera... controlar la situación sin limitar el derecho a portar armas?
1: En el otro extremo político... De los... Yo no sé si el
4: cambio climático tiene que ver también con esto pero el caso es que las alergias se han duplicado en los últimos 30 años en nuestro país. ¿Cuándo te detectaron las alergias?
3: Como llevo desde pico... En las...
4: El IPC adelantado nos dice que los precios subieron un 8,7%. Claro, esta subida del coste de la vida no va en paralelo, desde luego, con el aumento de los sueldos, pues no porque la subida De lunes a
1: viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
0: Hoy vamos a hablar mucho de los que viven del cordero.
1: La gente come, bebe, se
3: divierte, se viste, se pasea, va a bailar. Y siempre me pregunto de qué viven. Si a lo mejor no tienen un real Pues viven de mil cosas diferentes Y os quiero brevemente relatar Poniendo como ejemplo este traje Que me va a permitir filosofar
1: Como la temperatura en el sur es menos dura, se pican los granjeros a la cría de corderos.
0: yo ahora voy a relatar los que viven del Tandán. Y hoy también tenemos concurso. Esta es la pregunta. Pueblo de Palencia, famoso por sus pimientos. Su nombre coincide con el apellido de un famoso miembro de la Inquisición. Repito, Pueblo de Palencia, famoso por sus pimientos su nombre coincide con el apellido de un famoso miembro de la Inquisición ¿Qué están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilitan desde la Diputación de Palencia formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse entre comillas mamen, buenos días
4: hola César, Eugenia la de Eugenia eh, pues para abonarse y, y concursar a través de Facebook hay que entrar en facebook.com barra y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya y si prefieren concursar a través de Twitter tienen que entrar en twitter.com, nuestro usuario en esta red es arroba agropopular y hay que pulsar en seguir, además como cada sábado, cada sábado les recordamos que para concursar por Twitter y poder optar al premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular ovino, churro, almohadilla agropopular ovino, vino churro. También estamos en Instagram, ya lo saben, con el usuario agropopular. Por aquí no se puede concursar, pero sí ver las imágenes y vídeos del programa hoy con unas protagonistas, que son las ovejas. Las ovejas, ovejas
0: y los lechazos. Gracias Eugenia, esperamos su participación. Mientras tanto, vamos con la noticia de la semana.
1: Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
5: Han
0: aparecido ya las eh, primeras estimaciones de la cosecha de cereales de otoño e invierno. ...que será, según Asaja, de 15,5 millones de toneladas... ...lo que supondría, en caso de confirmarse estas cifras... ...una caída del 21% respecto a la obtenida en 2021. Estas son las previsiones, como decía, lanzadas por Asaja. La caída se debería a las elevadas temperaturas... ...y la ausencia de lluvias del mes de mayo... ...que habrían dado al traste con unas expectativas de cosecha... ...que se
4: consideraban muy buenas, según la organización. El desglose por el tipo de granos. Pues la organización apunta a 5,3 millones de toneladas... De... De trigo blando, 7,6 millones de cebada, un millón de toneladas de avena, 600.000 toneladas de trigo duro, otras 600.000 de triticale y 300.000 toneladas de centeno. A este descenso del 21% han contribuido también, según Nasaja, otros factores como los cuantiosos daños provocados por la fauna silvestre y el aumento de las plagas y enfermedades de los cultivos de invierno. La organización recuerda además que el principal problema que han tenido los productores durante esta campaña han sido los altos costes de producción y añade que la posibilidad de cultivar los barbe este año no ha tenido la respuesta esperada debido a ello ha recordado también que España necesita anualmente más de 36 millones de toneladas de cereales para cubrir la demanda
0: nos vamos a ver cómo van en las ciegas, eh, saludo a don Ramón Holgado que anda cosechando trigo duro, cebada, avena en Villamartín, en Cádiz don Ramón, muy
6: buenos días muy
0: buenos días don César cómo están saliendo las cosas cómo está saliendo bueno. la cosecha
6: pues efectivamente nos encontramos en Villamartín en la Sierra de Cali aquí hemos sembrado bastante trigo duro más del doble que el resto de los cereales motivo porque cuando se practicaban la siembra, el precio de mercado estaba en 500 y pico de euros el trigo duro y el trigo blando y otros cereales de pienso pues estaban bastante por debajo eso ha hecho que nos hayamos inclinado por más superficie de trigo duro en cuanto a los rendimientos como ustedes habéis agotado eh, efectivamente, son muy irregulares dependiendo un poco le, entre una explotación y otra de la, del agua que le haya caído. Pero si ponemos una media entre los 2 dos 500 eh, kilos, yo creo que sería, que sería más o menos factible. Todavía no le hemos tomado muy bien el pulso a, la, a, a, a los rendimientos, pero yo creo que por ahí podría ser una estimación acertada. En cuanto ¿Y? a la calidad, sí estamos contentos por una razón, porque tenemos un peso específico por encima de 80. El vitrio también está por encima de 80 y las proteínas, ahí sí tenemos un 50% del cereal que no está entrando ahora mismo en la cooperativa, está un poquito por debajo en proteínas como consecuencia de que los agricultores no pudimos, no pudimos aplicar la segunda mano de nitrógeno.
0: Eugenia busca que tenemos ahí a mano los precios del trigo duro, por ejemplo, en Sevilla. Y en Córdoba ya adelanto que son prácticamente el doble que los que se registraban el año
4: pasado por estas mismas eh, fechas. Eh, ¿Los tienes ahí a mano, Eugenia? Pues sí, los tenemos aquí el, en Sevilla. Eh, los trigos duros han oscilado eh, esta semana en La Lonja entre 498 y 525 euros por tonelada. Y en Córdoba han estado entre 492 y 513 euros.
0: Gracias. ¿Alguna cosa más, don Ramón?
6: Bueno, pues nada más. Si, si acaso puedes apuntar un poco de que efectivamente la lonja de Sevilla dio 525 euros el día 31 de mayo y el 2 de junio, y creo que no está justificado esa bajada de precio de la, de la lonja de córdoba. Yo desde aquí decirle a los que nos representan, a los, a los productores, que den que, que un puñetazo en la mesa y que no bajen el trigo así en dos días, porque yo creo que no está justificado porque no hay operaciones representativas que justifiquen esta bajada.
0: Gracias, don Ramón Holgado, desde Villamartín, en Cádiz, y nos vamos eh, ahora justamente. A ah, saludar a don Antonio Monclova que anda en Córdoba. Don Antonio, muy buenos días.
5: Buenos días, don César.
0: Eh, ¿Cómo están las cosas por ahí? ¿Qué ha cosechado usted ya?
5: Bueno, pues aquí estamos ya con los trigos duros, hemos cosechado un poquito de cebada y empezando a rematando los trigos duros y viendo lo, la situación que tenemos este año aquí.
0: ¿Y de rendimientos?
5: pues los rendimientos pues de, dentro de lo que esperamos pues no son malos porque nos íbamos en enero y en febrero con, lo, con el invierno que hemos tenido pues pensábamos no cosechar y ahora mismo pues los rendimientos están en torno como ha dicho el compañero en torno a los 2000 2500 kilos por hectárea lo que estamos ahora mismo en lo que llevamos cosechado eh, calidades las calidades ahora mismo pues aquí sí están bien vamos ahí de todo un poco pero principalmente pasamos todo de las de proteína por encima del 12%
0: bueno, pues el capítulo de precios, ¿algo que agregar?
5: Nada, bueno, pues ya estamos viendo los precios que tenemos, que, que son atractivos ahora mismo que tenemos, pero estamos viendo a ver si podemos cubrir los costes de producción, porque con, lo, con lo, los importes de los insumos tan altos y demás, y los rendimientos que tenemos ahora mismo con estos precios, pues estamos al límite, al límite de, de cubrir los, los costes de producción.
0: Pues muchas gracias, don Antonio Monclova, un saludo. Muy buenos Nada, días. Nada, buenos
5: días.
4: ¿Qué dice la unión de uniones sobre la cosecha, Eugenia? Pues esta organización no da una cifra concreta, pero estima que las altas temperaturas habrían provocado la pérdida de un 20% de la cosecha de cereales esperada, aunque con diferencias dependiendo de las regiones. Por ejemplo, calcula que en buena parte de Castilla y León se habría perdido un 50%. En Castilla-La Mancha la reducción sería del 22% en el caso del trigo blando y del 10% en el caso de la cebada. Y en Extremadura el calor habría mermado la producción entre un 20% y un 30%. En la comunidad valenciana la pérdida sería de al menos el 25% según la Unión de Yauradores.
0: Pues eh, esta es la primera entrega en relación con la cosecha de cereales. Eh, súbeme el trigal. Chica.
5: El color de tu trigal. Trigal, alay, trigal Ha
0: sido la noticia de la semana.
1: Innovar es impulsar el sector hacia una nueva conciencia. Por eso hemos creado Innovavio. La primera gama completa para una agricultura ecológica y rentable. Una solución integral pensada para agricultores como tú. DIMAC Agro, Pioneros por naturaleza.
0: Doña Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación de Palencia. ¿Qué donde
2: nos encontramos hoy en la Feria Churra? ¿Qué es la Feria Churra? Pues es el día y el acontecimiento... ...para promocionar una raza autóctona como es la del de ganado ovino churro. La Diputación de Palencia tiene una finca, la finca de Tablares, donde está el rebaño élite precisamente de churro... ...y lo hacemos en colaboración con la Asociación Nacional de Churro que tiene su sede en Palencia... ...que es ANCHE, a quien yo les quiero dar las gracias por el impulso y el apoyo a un sector tan necesitado como es el ganadero, el ovino... ...y fundamentalmente en este caso... ...el de apoyo a nuestra raza autóctona... ...que es el churro.
0: Es la edición número 35... ...nosotros estamos a punto de cumplir... ...38 años, casi
2: casi vamos a la par... ...¿qué importancia tiene esta feria para Palencia? Pues para Palencia tiene una importancia... ...trascendental, fundamentalmente... ...porque supone también... ...avanzar en un producto... ...que es el ganado churro de máxima calidad... ...en la mesa y en la transformación... ...y en el consumo... ...en Palencia... Hay 400.000 cabezas de en ganado eh, y de decir que el ovino de churro en Palencia tiene un protagonismo del 10% cuando en el resto de la comunidad tiene un 5%. Por lo tanto, hay un compromiso del ganadero por la calidad, por el ovino churro. Y la Diputación va a seguir apoyando, como digo, lo que es lo autóctono, que es lo nuestro.
0: Luego continuaremos hablando con usted. Ahora, de momento, vamos con el consultorio de la PAC.
1: La red de especialistas agrarios de CaixaBank Patrocina este espacio Si no te pilla la ventanilla confesado Hoy
0: ventanilla es el turno cepa, el de nuestro experto de Castilla y León Don Juan Pedro Medina, viceconsejero de Agricultura y Desarrollo Rural ¿Qué tal Juan Pedro? Buenos
3: días Buenos días Don César Estamos ya. en tu tierra Estamos en mi tierra aquí acompañándoos a, a la Feria de la Raza Churra sí. Habrás visto que son muy elegantes estas ovejas sí, sí. Que están pintadas desde por, desde por la mañana <ríe> Sí,
0: sí, están en perfecto estado de de, de revista. Eh, bueno, eh, primero, el FEGA el Fondo Español de Garantía Agraria, ha publicado en su página web la información de los beneficiarios de ayudas procedentes de los fondos europeos agrícola y de desarrollo rural en el ejercicio 2021, que es el comprendido entre el 16 de octubre de 2020 y el 15 de octubre
4: de 2021. ¿Qué información se recoge, Eugenia? Se recogen los datos identificativos de los beneficiarios, el municipio y los importes recibidos de cada línea de ayudas. En aplicación de la normativa, cuando la cuantía de la ayuda es igual o inferior a 1.250 euros, no se publica el nombre del beneficiario en el caso de las personas físicas, sino un código. Además, si estos residen en un municipio con 10 o menos beneficiarios, no se les identifica en el municipio, sino en la comarca o en la provincia.
0: Don Juan Pedro ¿Cómo va el plan estratégico nacional? ¿Qué información de última hora tienen disponible?
3: Bueno, el plan ya está avanzando En cuanto a las observaciones a remitir a la comisión Las observaciones que hizo en el, en el mes de marzo al final Están ultimándose Yo creo que la próxima semana Habrá una nueva versión casi definitiva para, la, para su envío a expensas, a expensas de lo que pueda decir el Ministerio de Transición Ecológica que, que lo, lógicamente tiene que hacer su evaluación de impacto y puede incluir alguna de sus líneas directrices ¿no? de, en el ámbito ambiental ¿Vamos
0: a estar ante un plan más verde?
3: Pues todo apunta que sí a pesar de la situación geopolítica en la que estamos una situación donde nos abocamos a un problema de seguridad alimentaria, todo apunta a que va a ser más verde de hecho, también, con independencia del trabajo con, con la Comisión, ya se están elaborando los reales decretos nacionales de, para desarrollo en España a partir de 2023 y puedo anticipar que en algunas cuestiones como la condicional reforzada o los ecoesquemas eh, hay, se han introducido propuestas de carácter más verde. Para el año 2023, no para actualmente, por ejemplo, en la práctica de no elaborar los rastrojos desde que se ciega hasta el 1 de septiembre actualmente no se podía labrar con volteo pues ahora no solamente con volteo sino tampoco se va a poder hacer con labores verticales y eso es una barbaridad desde el punto de vista agronómico
0: ¿Qué es eso de labores verticales para los que no sean especialistas en este tema que tenemos muchos oyentes que seguro Chico. que no lo saben?
3: Eh, correcto, la labor vertical es utilizar un, un apero que, que no voltea el suelo simplemente es un, un raspado en sentido vertical del suelo, que entremezcla la paja, que es probablemente la, la labor que más se ha ido imponiendo en los últimos años, y especialmente en los últimos años, en, en, cuando llovía un poquito, una tormenta después de la cosecha, era muy efectiva, porque provocaba una siembra falsa, nacían las malas hierbas, iniciales y eso permite ahorrar herbicidas. por lo tanto bastante verde más de lo que proponen ellos en
0: resumidas cuentas que se va a reverdecer todavía más el plan estratégico que planas había enviado a Bruselas y desde luego eh, de simplificación nada,
3: de simplificación ninguna porque todo que nos habían vendido desde Europa de que cada estado miembro podía hacer un plan adaptado a sus condiciones de eso nada, todas las condiciones que había actualmente y más o sea de simplificación ninguna eso ya lo anuncio y sí, también puedo anunciar, por si están preocupados, la rotación con carácter general no será obligatorio en, en 2020, las siembras próximas, 2022-2023. Sí será para aquellos que se acojan al ecosquema y tendrán que rotar, en lugar del 40 inicialmente previsto, el 50% para cobrar una de las prácticas verdes Esto de la ¿Esto que Nova acaba Paz. de contar es importante? Es importante porque esta discusión salió en el Consejo de Ministros último, del, pa del pasado mes, el martes va a haber Consejo Ministro de Ministros de la Unión Europea también, lo propuso Alemania, curiosamente un país muy verde, pero en el borrador que han presentado ya el Ministerio de condiciones Reforzada propone que, que esa, esa rotación obligatoria para todos se empiece a computar en el año 2024 algo que yo había pedido desde hace tiempo que marcaran la fecha concreta de empezar a computar
0: consulta para don Juan Pedro Medina y nuestro equipo de expertos en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com a través de nuestra página web www.agropopular.com gracias don Juan Pedro buenos días quédese Pero, con nosotros por aquí un ratito
3: muy buenos días y que pasen un feliz día de fiesta con la feria de la churra
0: el himno de la paz Y por último que el gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que en junio abonará 11 millones de euros de ayudas a los 1.100 olivareros de la región que sufrieron daños por la borrasca filomena a principios de 2021 Finalizamos así este consultorio de la PAC
1: La red de especialistas agrarios de CaixaBank ha patrocinado este espacio
0: Cinta, ponme la cumbia del ajo, por favor Aunque esté muy asustado
1: Yo no me voy a descarturar Aunque esté muy asustado
2: ¡Me quieres! Esta
0: semana se ha iniciado la recogida y el arranque mecanizado del ajo en la provincia de Córdoba en una campaña en la que se ha registrado un descenso de la superficie del 20% por lo que habrá una disminución proporcional en el
4: número de kilos recolectados, Eugenia. El presidente nacional de la sectorial del ajo de Asaja, Miguel del Pino, ha afirmado que no obstante la calidad va a ser buena porque afortunadamente no está lloviendo durante la recolección que es cuando es peligrosa la lluvia porque se ennegrecen, se ennegrecen las capas de los ajos.
0: Forrajes deshidratados, récord de exportaciones, alcanzaron
4: un volumen de 1,46 millones de toneladas en la campaña 2021-2022. Se trata de una cifra histórica que supone un incremento del 35,6% con respecto a la campaña anterior, de acuerdo con los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada. Emiratos Árabes fue el primer destino, con más de medio millón de toneladas adquiridas, un 3,6% más que en la campaña 2020-2021. Sin embargo, lo más destacable de los datos publicados por esta asociación es el fuerte incremento de las ventas a China, que se multiplicaron por más de dos, y Arabia Saudí, que se triplicaron. Estos dos países son el segundo y el tercer mercado en importancia para los forrajes deshidratados españoles.
0: Y el grupo Vivir el Vino presentó el pasado lunes la edición 2022 de su guía anual 365 eh, vinos
4: al año. La publicación celebra este año su vigésimo aniversario. Los 365 vinos se han elegido entre más de 2.000 muestras y además de estos, la guía incluye otros vinos destacados de las bodegas seleccionadas que también merecen una mención especial por su calidad o por tener unas características diferenciadas. En el acto de presentación de la guía se hizo entrega de los premios 11 Magníficos 2022 correspondientes a las distintas categorías de vinos, así como a la mejor bodega del año y a la mejor trayectoria y además se ha incorporado un premio más a la innovación.
0: Doña Ángeles Armisen, Presidenta de la Diputación de Palencia. ¿Cómo se encuentra el campo
2: en Palencia? Bueno, pues el campo goza de muy buena salud porque somos una provincia muy cerealista, pero no solo cerealista. Eh, con una superficie de cultivo cerca del 60% de toda la superficie provincial y sin lugar a dudas 3,4 millones de hectáreas de cultivo que hay en todo Castilla y León, 470.000 hectáreas corresponden a la provincia de Palencia. Un sector primario que también lo que hacemos es con una industria posterior agroalimentaria pues muy potente y que supone que Palencia es una provincia agraria con un sector primario muy pujante, pero sin duda con una industria agroalimentaria con nueve puntos del PIB por encima de la media de Castilla y León.
0: Vamos a continuar con nuestra procesión ahora camino del estudio que hemos improvisado aquí. Y mientras llegamos a él, recuerdo la pregunta del concurso Pueblo de Palencia, famoso por sus pimientos. Su nombre coincide con el apellido de un famoso miembro de la Inquisición, repito, pueblo de Palencia, famoso por sus pimientos, su nombre coincide con el apellido de un famoso miembro de la Inquisición. Estamos en Agropopular desde Palencia, llega el momento de la publicidad local, volvemos en tres minutos.
1: Lumbreras Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. ¡Descárgatela!
4: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
1: Mo de multiópticas. Mo de multiópticas. ¡Mo de multiópticas! Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en multiópticas. A ver esa foto, decir
4: patata. ¡Hijo lusa! Es que decir patata es decir
1: hijo lusa. Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas. Todas ellas de gran calidad. Patatas hijo lusa. El reto de comer bien cada día. Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Box. ¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste.
0: Entra en carteldecoches.org. Con OCU, aún estás a tiempo.
4: ¡Ay, enhorabuena! ¿De cuándo estás? No estoy embarazada.
1: Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores, Fujitsu. Máximo silencio. Disponibles en Tiendas Milar. El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera. En el año 1963, es la historia de una canción, Phil Spector creó
3: este Be My Baby que cantaron las ronas.
1: Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
3: Les dicen que indudablemente es una de las
0: mejores canciones pop de la historia. Hoy me he traído la versión de la... En la madrugada del acá.
1: sábado al domingo a la una, en Cote vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera. En Radio Carmelita. Litos de Lux